0: Muž byl propuštěn z psychiatrické léčebny, měl našetřené peníze, zajištěnou práci a těšil se na svůj budoucí život na svobodě. Toho si však dlouho neužil. Tentýž den, kdy byl z léčebny propuštěn, ho brutálním způsobem zavraždil jeho kamarád.
1: Lesk uvádí Instacrime podcast.
0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Instacrime podcastu. V dnešním díle si rozebereme případ vraždy z roku 2008, kdy obětí vrahem byli pacienti psychiatrické nemocnice v kosmonosech.
1: Hlavním aktérem dnešní epizody je Mariana Rafael. Tomu bylo v době spáchání vraždy 42 let. Rafael měl za sebou bohatou trestní minulost a pro policii se jednalo, když se řekneme, placky o známou firmu. Velkou část svého života Rafael strávil buď ve věznici nebo v léčebnách. V těch konkrétně dohromady strávil 12 let. Poprvé se zamříže dostal v roce 1994 a to za loupažné přepadení. Dalších několik trestních stíhání bylo zastaveno pro Rafaelovu nepříčetnost. Později se zamříže dostal za znásilnění 13-leté dívky a za to si odseděl 6,5 roku. Po odpykání tohoto trestu byl převezen do psychiatrické léčebny v Kosmonosech. Ani pobyt v léčebně ho ale nezastavil v páchání další trestné činnosti. Dva měsíce po umístění v léčebně Rafael na vycházce napadl ženu. Soud toto napadení později kvalifikoval jako omezování osobní svobody a zločin těžkého oblížení na zdraví. Od soudu Rafael dostal trest odnětí svobody v délce trvání dvou let a po odpikání trestu opět putoval do léčebny, kde dále pobýval. Vše vyvrchlilo osudného dne, tedy 8. února roku 2008, kdy Mariana Rafael z léčebny utekl. Některé zdroje uvádí, že Rafael byl mimo léčebnu v rámci povolených vycházek, ale tak či tak, tak ten den se prostě ocitl na svobodě. V ten samý den byl ale z léčebny propuštěn jiný pacient, a to Willem. Ten měl nastoupit dokonce druhý den, tedy 9. února, zpátky do léčebny v Kosmonosech, ale měl tam působit už jako zaměstnanec. Willem měl začít v léčebně pracovat jako údržbář. Při propuštění z té léčebny měl u sebe dokonce klíče oddílny. K jeho se ale Vilem rád chlubil tím, že po propuštění dostane vyplacenou částku 25 tisíc korun, které si v léčebně prací vydělal a těšil se, až bude moc peníze utratit. O této finanční částce, kterou měl tedy Vilem obdržet, se ale dozvěděl i Rafael.
0: Jak už Péťa zmínila, jednalo se o 8. únor roku 2008. Tento den měl jak Rafael, tak i Vilem posedávat v nedaleké restauraci, kam měli společně vyrazit. Vilem tu měl mluvit o penězích a o tom, jak se těší na svobodu a život, který ho zdi léčebny čeká. Rafaelovi se to zřejmě neposlouchalo úplně nejlíp, protože věděl, že v léčebně ještě nějaký ten čas pobude. Když se Vilem chtělo s Rafaelem rozloučit a odejít, Rafael ho přemluvil k tomu, aby ho šel naposledy doprovodit naspět do léčebny. Tím Vilém dobrosrdečně souhlasil a vydali se společně tedy k psychiatrické léčebně. To už však byly poslední chvíle Vilémova života. Přímo u sdí léčebny, totiž Rafael nezjištěným způsobem donutil Viléma, aby se nahnul nad plastový kontejner, který tam stál. Říkáme nezjištěným, protože se dodnes nedokázalo zjistit, jak Rafael Viléma dokázal přelstít k tomu, aby se teda nahnul na ten, na ten kontejner. Ve chvíli, kdy byl Vilém nahnutý přes okraj kontejneru, ho Rafael udeřil tupým předmětem do hlavy a následně Viléma okradl. Poté Viléma, který byl v tu chvíli teda v bezvědomí, hodil do kontejneru, jehož poklop zavřel tak, aby se nedal otevřít. Pod kontejnerem následně pomocí odpadků rozdělal oheň. Požár z okna léčebny zahlédly zdravotní sestry, které následně popsali, že viděli muže, který radostně poskakuje okolo hořícího kontejneru a vydává jakési radostné skřiky. Řejmě v tuto chvíli se musel Vilem z bezvědomí probrat a snažil se z hořícího kontejneru dostat ven. To se mu nepovedlo právě proto, že Rafael kontejner uzavřel. Pro jistotu hořící kontejner Rafael obestavil plechovými kontejnery, aby měl jistotu, že se kontejner nepřevrhne a Vilem se tak nebude mít šanci dostat ven a zachránit si život. Nakonec Vilem poté, co utrpěl těžké popáleniny a to na 80% těch těla, zemřel v důsledku udušení s plodinami.
1: Rafael z místa činu v klidu odešel. U sebe měl Vilemovi peníze, cenosti, což byly hodinky a stříbený řetízek, klíče oddílné léčebny a taky Vilémovu zakrvácenou bundu. Rafael si ale peněz dlouho neužil. Po pár desítkách minut byl totiž policií zadržen. Což se asi není úplně čemu divit, když ho tady viděli ty sestry z okna, jak tam oni, radostně... No, psal, ale oni klo. ho nepoznali
0: z toho okna. Oni věděli, akorát, že to byl nějaký muž, ale tak nějak když se pohyboval v okolí, tak to bylo asi tak jako zřejmý,
1: Že to bude asi že... někdo, kdo je, mm. jako, má nějakou spojitost s tou skatrickou lečbnou. Ačkoliv u sebe Rafael měl Vilemovi peníze, cenosti i bundu, tak on proto měl své vlastní vysvětlení, proč to má u sebe. Věci prý našel, peníze si vydělal a tu bundu dostal prý od bezdomovce. Já tedy jenom podotknu, že se bavíme o únoru, takže předpokládáme, že asi bylo poměrně chladno. Tak už úplně vidím, jak nějaký bezdomovec říká tady Rafaelovina, na, tady máš bundu, nechceš a Rafael řekne, jasně, díky mu, a co musí, když ty ne. nepotřebuješ. Ne, vůbec. No. No. Vylemovu krev, kterou měl Rafael na vlastních rukách a montérkách, vysvětlil tak, že se jedná o jeho vlastní krev. Při Rafaelově nízké inteligenci mu ale asi nedošlo, že policejní technici dokážou velmi rychle zjistit, že se tady nejedná o jeho krev, ale o krev té oběti. Co se týká peněz, tak i na těch se našla vylémova krev. Rafael byl lehce mentálně retardovaný, ale využíval strategii, kdy se ostatní snažil přesvědčit o své těžké retardaci s tím, že nic neví a nic si nepamatuje. I přes jeho mentální retardaci měli policisté při výslechu co dělat, protože Rafael dokázal napsat a přečíst pouze svoje jméno a uměl počítat pouze do pěti, takže ten výslech asi nebyl úplně je jednoduchý. jednoduchý. Kámen úrazu nadešel i ve chvíli, kdy měli znalci zpracovávat na Rafaela znalecký posudek. Odmítl s nimi totiž jakoliv spolupracovat. Což těžko říct, jestli zase nebyla součást nějaké jako strategie, jak Já se z toho celého nějak jako. Protože sice ano, jako byla tam nějaká lehká mentální retardace, ale vypočítavost mu třeba úplně jako nechybila, že jo? To ne, ano. Znalci tak museli vycházet ze znaleckého posudku, který byl vypracován měsíc před vraždou. Ten vypovídal o tom, že Rafael je agresivní jedinec, který se snaží uspokojit své potřeby bez ohledu na druhé. Ovládací schopnosti Rafaela byly sice mírně snížené s ohledem na jeho mentální retardaci, ale rozpoznávací schopnosti byly zachovány a Rafael tak mohl být trestně stíhán pro zvlášť závažný zločin vraždy.
0: U středočeského krajského soudu Rafael tvrdil, že si zdravotní sestřičky, které incident zahlédly z okna a následně běžely hasit oheň, tak si vše vymysleli a nic není pravda. Obhájce Rafaela, Jan Krátký, napadl způsob, jakým byl vypracován znalecký posudek. Ten, jak jsme zmínili, byl vypracován na základě posudku, který byl vypracován měsíc před tou vraždou, takže nebyl zcela aktuální. Jak jsme už uváděli, Rafael se znalci odmítal jakoli spolupracovat a znalci tedy neměli jinou možnost. Obhájce také argumentoval tím, že Rafaela neusvědčují žádné přímé důkazy s tím, že Rafael nemohl Vilém a hodit do kontejneru, jelikož byl Vilém o dost těžší než sám Rafael. státní zástupkyně Eva Prskavcová připustila, že v případu nejsou žádné přímé důkazy s tím, že ale Rafaela dostatečně usvědčují důkazy nepřímé. Tedy krev oběti na Rafaelovo oblečení, rukou a také to, že měl u sebe věci a peníze, které patřily oběti. A samozřejmě po smrti je ukradl nemoh, protože ten Vilem tam uhořel. Takže s tím logicky uvozily i ty peníze. že by se
1: neprohrávával jako v hořícím kontejneru a nedělal: sice mi tady hoří ruce, ale tady si něco vytáhnu. Mm, přesně tak. Soud Rafaela
0: posuzoval jako zvlášť nebezpečného recidivistu a Rafael byl následně odsouzen k do trestu. Proti rozsudku si Rafael prostřednictvím svého
1: obhajce podal odvolání. O odvolání rozhodoval pražský vrchní soud, který ale odvolání zamítl. Předsedkně odvolacího senátu Jaroslava Maternová poukázala na fakt, že muž před svou smrtí zažíval v roztaveném kontejneru mučové útrapy. Pitva navíc prokázala, že Willem vdechl značné množství sazí a tedy ještě žil v době, kdy se požár rozšířil. Doživotní trest byl Marianu Rafaelovi potvrzen zejména kvůli ochraně společnosti. Šance, že by Rafael své chování v budoucnu změnil, byla podle odvolacího senátu mizivá. Rafael proti rozhodnutí odvolání hlasitě protestoval a svého obhájce vyzval k tomu, aby v procesu dále pokračoval. Obhajce tak podal dovolání k nejvyššímu soudu v Brně. Obhajce ve svém dovolání spochybňoval výroky soudů a požadoval nové projednání. Uvedl, že předchozí soudy dostatečně neproskoumaly Rafaelu psychický stav s tím, že se nepodařilo přesně prokázat, že k celé vraždě došlo takovým způsobem, jako tvrdí obžaloba a nepodařilo se zmapovat, jak incidentu přesně došlo. I nejvyšší soud však dovolání označil za nedůvodné a doživotní trest Marianu Rafaelovi potvrdil.